0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute Sonntag, ich glaube der 21. oder 22. November. Ich habe keine Ahnung, ich gucke mal auf die Uhr. 22. Es ist heute der 22. November und ja, es ist äh, Sonntag, es regnet, es ist grau. Eigentlich äh, es ist es so ein Tag, wo man am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen bleibt ich habe es nicht getan, ich war heute Morgen schon eine Runde mit dem Hund um 9 Uhr schön draußen im Nieselregen, habe das erste Mal meine Wollmütze ausgepackt, so langsam wird es auch Winter, wobei die Temperaturen immer noch relativ hoch sind, also auch für Mitte November, ich glaube wir bewegen uns dazwischen so 10 und 15 Grad, ich äh, bin mal gespannt, ob das tatsächlich mal so einen richtigen Winter noch gibt dieses Jahr und äh, ja, was soll ich sagen, es ist halt einfach so ein Sonntag wie jeder andere und ich äh, muss einfach zugeben, dass mir jetzt diese äh, ja diese Phase momentan im November mehr auf den Sack geht als damals im, im März und im Sommer, wo es mit Corona war. Einfach dieses abends nichts machen, nicht auftreten können, nicht kreativ sein können, beziehungsweise ja, man könnte natürlich auch andere Sachen machen, hier und da tue ich auch ein bisschen was. Aber man kann einfach nichts planen und nichts machen und das äh, zermürbt im Moment. Also wie gesagt, ich habe ja das Glück... Dass ich da nicht finanziell drauf angewiesen bin, das ist schon mal ganz gut, aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, das ist ja für mich immer so meine Leidenschaft gewesen und das ist halt, äh, ja man kann es plötzlich nicht mehr machen, man, es geht halt nicht mehr, also das was ich am, am liebsten mache, nämlich äh, mir lustige Geschichten ausdenken und äh, rausgehen, die erzählen und hoffen, dass die Leute das auch lustig finden. Das funktioniert halt im Moment gar nicht und das Problem ist halt, ich habe auch keine Ahnung, wann es wieder funktionieren wird, also ich äh, sehe da echt schwarz im Moment, also ich sehe auch wesentlich schwärzer als noch, äh, wie gesagt, im März, wo man natürlich dachte so, nach dem Sommer, man wurde da so ein bisschen in Sicherheit gewiegt, gewogen, in nee, Sicherheit gewiegt und äh, hatte das Gefühl, okay, jetzt, ähm, hm. Jetzt würde langsam wieder besser und und wir können wieder so alles so ein bisschen hochfahren. Aber im Endeffekt sieht man ja jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern waren wieder 23.000 Infizierte, die Zahlen sind so hoch wie nie. Und das, obwohl wir jetzt schon wieder drei Wochen in einem Lockdown sind, auf der, auf der anderen Seite muss man sich halt fragen, so. Ja, bringt es überhaupt was, solange irgendwelche Idioten denn auch wieder demonstrieren gehen oder irgendwelche 22-jährigen Frauen sich ohne Maske und Abstand und Anstand auf der Bühne mit Sophie Scholl vergleichen, was für eine olle Kackbratze, die hat bestimmt im äh, im Geschichtsunterricht mal so gar nicht aufgepasst, ich finde auch dieses dieses sich in Opferrollen legen, dieser Covid-Idioten das geht mir so auf den Sack ich finde das so widerlich und auch äh, dieses dieses elfjährige Mädchen, was sich da irgendwie mit Anne Frank verglichen hat, wobei es also ich kann es mir nicht erzählen, dass sie das selber gedacht hat, sondern das sind ihre Eltern. Und ey, die haben echt lange Hand Bud äh, Spencer Schellen verdient, auf jeden Fall. Und ich finde es auch richtig, dass das Jugendamt da jetzt irgendwie dran ist, weil das geht ja gar nicht. Man kann sein Kind nicht instrumentalisieren. Und äh, ja, diese Demo da wieder letzte Woche. Ey, mein Gott, was für blöde idiotenficker nazi Schweine Und dann, dann haben die auch schön ihre Kinder irgendwie nach vorne getan, damit man mit dem Wasserwerfer die da nicht irgendwie direkt anstrahlen kann, wie man das mit den Linken macht, sondern schön berechnen kann. Also es war so, eine, so ein flauer Sommerregen, den sie da abgekriegt haben. Also es ist alles schon extremst widerlich. Also diese ganze, dieses ganze Pack da von Leuten, die irgendwie entweder Nazis sind oder irgendwelche Verschwörungsidioten. also so langsam platzt mir echt der Kragen, weil äh, ich das kann ja nicht sein, dass irgendwie Leute ihren Job nicht mehr nachgehen können und und ob, obwohl sie Rücksicht genommen haben und diese blöden Idioten dürfen dann auf die Straße gehen und und sich da irgendwie gegenseitig ins Gesicht aerosolen, was für blöde Fickidioten, so. Eigentlich wollte ich mich auch gar nicht darüber aufregen, eigentlich habe ich heute gesagt, ich rente heute nicht, aber mir geht das halt, mir geht die Lage momentan so auf den Sack und auch dieses, dass man irgendwie jetzt seit sechs, sieben Monaten Rücksicht nimmt und es gibt halt einfach Leute, denen das scheißegal ist, weil die in ihrer kleinen, blöden Welt da leben und deswegen können andere Leute halt ihren Job oder ihre Leidenschaft oder was auch immer nicht nachgehen und da habe ich einfach überhaupt gar kein Verständnis für. Das geht mir voll auf die Nüsse und äh, ich ich, ich verstehe nicht. Also mir geht das irgendwie, oh, Ihr brettert gerade mein Studio zusammen. Ähm, ich verstehe einfach nicht. Und wie gesagt, wir sind dann diejenigen oder beziehungsweise auch andere Leute müssen da wesentlich mehr drunter leiden als ich. Also ich bin da noch relativ entspannt, aber ich merke auch, dass mir das voll fehlt und dass ich jetzt echt Bock hätte, wieder was zu machen und was zu planen und Ideen habe. Und die Sachen, die anstehen, man weiß auch nicht, was passiert. Also wir wissen jetzt auch nicht, was im Dezember passiert. Aber die Zahlen sehen halt so beschissen aus. Wir haben unsere Veranstaltung äh, Vollkontakt am 4., 12. schon wieder verschoben auf dem Februar und März. Äh, ich habe ein Solo am 19. Das wird auf jeden Fall auch nicht stattfinden. Das wird auch verschoben. Dann hatte ich am 20. Äh, wäre ich eingeladen gewesen beim äh, Comic, Comic Talk, der äh, Internet-YouTube-Talk-Runde über Comics mit ähm, Heller von Sinnen. Und das wäre auch in Köln aufgezeichnet worden. Also hätte ich mich super drauf gefreut. Das kann sein, dass jetzt per Zoom gemacht wird, was natürlich jetzt nicht das Gleiche ist. Und das ist, das ist halt alles scheiße. Das geht mir alles unglaublich auf den Sack. Und auch unglaublich auf den Sack geht mir, dass man irgendwie nicht so wirklich planen kann. Dass ich jetzt nicht sagen kann, ich hätte jetzt gerne schon mal irgendwie angefangen hier für nächstes Jahr mal so ein paar neue Planungen zu machen es funktioniert halt einfach alles nicht im Moment und auch wenn man jetzt so dieses mit dem Impfstoff vor Augen hat auch das weiß man ja nicht wie lange es dauert wobei also man könnte ja zumindest schon mal so die 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 Risikopatienten und die Pfleger irgendwie wegimpfen damit man damit man hinterher ja vielleicht dann wieder trotzdem schon mal so ein bisschen öffnen kann weil die, die Gefahren dann niedriger sind ich bin ja kein Mediziner ich tippe einfach mal, dass man das sicherlich machen könnte. Und dann kommen dann wahrscheinlich die ganzen Idioten und, und wehren sich dagegen, dann geimpft zu werden. Und dann denke ich mir so, ach, fick dich, fick dich doch. Dann kriegst du halt Corona und von mir aus krieg auch den schweren Verlauf. Schön mit Intubation und allen drum und dran. Von mir aus können sie dir auch ein Röhrchen in die in 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 deine Hahnröhre schieben oder wo auch immer. So, auf jeden Fall geht mir das momentan voll auf den Sack. Und äh, ja, es macht mich zum einen wütend, es macht mich äh, unmotiviert. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich mich dann zu Hause hinsetzen kann und sagen kann so, ja, boah, jetzt bin ich aber mal kreativ. Jetzt haue ich mal ein paar Ideen raus. Wie gesagt, ich hatte jetzt die Idee, irgendwann vielleicht nächstes Jahr mal so eine Live-Pen- und Paper-Rollenspielrunde auf die beiden zu stellen die Idee wäre gewesen das mit funky Coles zu machen ich weiß gar nicht ob ich das letzte woche erzählt habe diesem 60er äh, 70er 80er Jahre Rollenspiel da die Idee hätte ich ich keine Ahnung aber es ist halt alles bringt halt alles nichts man merkt man wird auch so langsam resigniert man so ein bisschen finde ich dass man denkt so ach fick die Henne dann das wird eh alles nichts und das ist echt traurig und das ist echt schade und das äh, äh, ist halt gerade für Leute die die kreativ arbeiten glaube ich echt der Tod und ja, man kann das machen, was man machen kann. Also wir haben ja jetzt auch die zweite Staffel stabiler Umfug rausgehauen. Ich glaube, heute war Folge Nummer drei bei Spotify über das Thema Zeitreisen. Da kommen noch ein paar interessante Themen das ballern wir jetzt raus, aber äh, ja, man müssen mal gucken, wie, wie das auch ankommt, weil äh, ich finde immer, man muss halt schauen, die Arbeit, die man in etwas investiert, muss auch irgendwie zurückkommen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man eine gute Arbeit abliefert und es äh, einfach wenig Leute sehen, dann bringt das halt nichts. Da muss man halt überlegen, ob man weitermacht oder nicht. Und so war es halt schon immer. Ich finde es auch immer schade. Also wir hatten ja damals auch dieses Projekt mit Sascha Tam, die Lichtbild-Boys, wo wir Dias gezeigt haben und dazu Geschichten erzählt haben oder improvisiert haben. Und es hat riesig Spaß gemacht. Es war einfach eine coole Idee, geiles Projekt. Aber irgendwie äh, ja ist es halt äh, nur bedingt angenommen worden. Und äh, obwohl es wirklich sehr, sehr gut war. Und das ist halt manchmal echt traurig, dass gute Sachen... Einfach nicht äh, ja angenommen werden, weil man halt einfach keine Reichweite hat und dann dafür gibt es halt irgendwelche Sachen, wo du denkst, so, okay, das ist jetzt aber jetzt nicht äh, das Ausgeburt, die Ausgeburt an Originalität, gerade wenn du dir so die ganze YouTube-Scheiße anguckst, aber das feiern die Leute halt. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht falle ich da auch ein bisschen aus der Zeit, aber ich glaube auch nicht, also ich glaube auch, dass es da draußen echt Leute gibt, die guten Content zu schätzen wissen. Und die äh, vielleicht irgendwie auf Qualität auch achten, aber es gibt halt einfach auch so viel Scheiße, wo ich mir denke so, warum ist das jetzt erfolgreich? Warum hat der oder die jetzt so viele Follower? Ich verstehe es einfach nicht. Auch diese ganzen Beauty-Influencer-Oschis, also es gibt da so eine sehr schöne, äh, sehr schöne Seite bei Twitter beziehungsweise einen sehr schönen Account bei Twitter, ich glaube Influencer heißt der, ich bin mir gar nicht sicher, ist glaube ich eine junge Dame, die das macht, die so äh, halt die Schrägheit vieler Influencer-Leute so ein bisschen äh, heraus äh, zeigt und, und und darüber Tweets macht, das ist sehr, sehr interessant weil es einfach so eine Scheinwelt ist von Leuten, die nichts können, außer irgendwelche Dinge in die Kamera halten und dann hier Reise nach Dubai und es geht nur nach Aussehen und das ist ganz, ganz eklig also das ist ja, man hat tatsächlich echt das Gefühl, dass dass die Welt sich in so eine ganz schlimme Richtung entwickelt. Mich erinnert das immer so ein bisschen an, an Per Anata durch die Galaxis. Das war ja, irgendwie da gibt es ja, ja diese Szene, wo wo dieses ähm, dieses riesige Raumschiff, äh, was äh, eine neue Welt besiedeln sollte, irgendwo auf dem, auf, dem, auf dem Planeten landet, aber die haben halt das Pech, dass es halt einfach die Leute sind, die nichts können. Das sind halt irgendwelche Telefonistinnen oder irgendwelche Friseure oder irgendwelche irgendwelche Versicherungsmakler, Anwälte, also Leute, die einfach nichts können. Und das wäre dann in dem Fall von heute, wären das wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Raumschiff voller Influencer, so ein, der irgendwo landen würde oder das irgendwo landen würde und die würden dann versuchen, eine neue Zivilisation auf die Beine zu stellen und ich glaube, das wäre Ganz, ganz, ganz schlimm und ganz eklig. Wobei, also man, man, ich finde, man sieht auch diese Weiterentwicklung, das Fernsehen übernimmt das ja auch teilweise. Also es gibt ja diese ganzen Sommerhaus der Stars und diese ganze Scheiße, die ich nicht gucke, Bachelorette und so, und das sind ja diese ganzen Instagram-Typen und Uschis. Genau die sind das, die Sport- äh, Selbstoptimierer, äh, hier äh, Pulver ins, in die Kamera haltende Typen und irgendwelche Beauty-Uschis. Und das ist halt einfach nur so oberflächlich und und ich, keine Ahnung, woran das liegt, dass die Leute das so konsumieren. Also zum einen wahrscheinlich Voyeurismus, zum anderen erhebt man sich über die Leute dann. Aber auf der anderen Seite ist, ey, don't make fucking stupid people famous und people, people, don't make the people famous. Ist, people sind nur Murmeln, oder? Don't make the fucking people famous und, nee, the fucking dump people. Also macht nicht die falschen Leute berühmt, so so viel zum Thema English for Runaways ja es ist äh, auch das geht mir halt vollkommen auf den Senkel jetzt bin ich schon wieder im Rentmodus das wollte ich eigentlich gar nicht eigentlich wollte ich heute einfach unmotiviert vor mich hinschwallen und jammern und meckern und darüber sprechen wie beschissen alles ist und das einzige was mich momentan noch aufrecht erhält ist äh, Call of Duty Black Ops, das ich mir jetzt irgendwie geholt habe, beziehungsweise was ich jetzt äh, zum Rezensieren bekommen habe vom Fishbot, Das heißt, nächste oder übernächste Woche gibt es dann ne Rezi. Ich schreibe nämlich hier und da mal Rezensionen für den Fishbot, Das ist der äh, äh, Blog von meinem Kollegen Fabian Moroschat, mit dem ich an ja diesen stabilen Unfug auf die Beine stelle. Und hier und da schreibe ich dann mal für Videospiele oder auch Comics. Ich habe jetzt das Rocky Beach Comic. Da muss ich das jetzt noch zu Ende lesen. Ich bin da auch schon eine Woche zu spät dran. Eigentlich hätte ich das diese Woche äh, rezensieren sollen, schreiben sollen. Aber manchmal bin ich ja so ein bisschen äh, so ein Hans-Kuck in die Luft. Und äh, ich muss auch ehrlich zugeben, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Ding. Aber wie gesagt, ich will jetzt nochmal komplett von vorne bis hinten einmal durchlesen. Und dann werde ich mal ein paar Sätze dazu äh, schreiben oder sagen oder, keine Ahnung, durchs Fenster rufen. Ähm, weil die Idee finde ich eigentlich super, die Prämisse irgendwie, die drei Fragezeichen, da was zu machen, finde ich hervorragend. Ich bin generell jemand, der irgendwie früher viel mit diesen ganzen Hörspielen auch aufgewachsen ist. Also ich hatte ja meine erste Liebe war so ein bisschen Huibu. Dann kamen die fünf Freunde von Enid Blyton. Hat die Enid Blyton heißt die so? Enid Blyton. Und äh, die fünf Freunde habe ich immer sehr gerne ge gehört ähm, und habe mir damals auch die Schallplatten gekauft im Schallplattengeschäft. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Flohmarkt Dinge verkauft habe und mit dem Geld mir Schallplatten gekauft habe, Hörspiele. Und dann kamen natürlich die drei Fragezeichen. Dann irgendwann, John Sinclair kam irgendwann, auch die Hefte. Und ich mag diese Dinge. Ich finde auch John Sinclair, wie gesagt, ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Ähm, ich finde, John Sinclair könnte das deutsche Doctor Who werden. Ich glaube, John Sinclair hat das Zeug einfach als Serie als gut gemachte Serie bei Netflix, Amazon Prime oder von mir aus auch bei CDF One oder Neo, ähm, einfach eine coole, eine coole Serie zu sein, so ein bisschen, kann auch gerne ein bisschen trashig sein, auch auch diese, diese Hörspiele, diese 2000er Edition, also die aktuellen Hörspiele sind gerne auch so ein bisschen palpig ähm, und, und ich finde so eine Serie, die dahingehend sich bewegt, fände ich super. Ich fand auch also so von der Machart her, also ich bin jetzt kein riesiger Edgar-Wallace-Fan, aber die Edgar-Wallace-Filme hatten schon so einen gewissen Stil und obwohl es deutsche Produkte waren, die in London gespielt haben, hatten die schon so einen gewissen Flair, ein gewisses Flair und ich finde, das Gleiche könnte man sicherlich auch mit, mit John Sinclair machen und ich bin da fest von überzeugt, das könnte tatsächlich das deutsche Doctor Who werden und äh, gerade in der, in der Hinsicht der, der Deutsche, der geht ja eher, der tendiert ja eher dazu, ich weiß gar nicht, wer das mal irgendwie gesagt hat, dass man irgendwie dass Deutschland sogar geschafft hat, bei Dark das Thema Zeitreise noch irgendwie so hinzukriegen, dass es irgendwie traurig und düster ist. Und äh, das ist halt der Ansatz, ne? So zurück in die äh, Zukunft und dark. Man, es ist halt, der Deutsche tendiert irgendwie so ein bisschen dazu, manchmal so ein bisschen depressiv zu sein und düster und dark halt. Ähm, das ist eigentlich war es nur so eine Eigenschaft, die man ja eigentlich eher den Russen so äh, immer zugeschustert hat, so aus der klischee -Schublade. Aber der Deutsche kann das auch ganz gut. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das könnten wir auch. Wir könnten auch dieses Palpige irgendwie lustig machen. Und ich wäre auf jeden Fall für Team Fernsehserie John Sinclair. Ich glaube, das Problem ist halt nur, in Deutschland irgendwie sowas zu verwirklichen. Das ist halt fast unmöglich. Du hast in Deutschland auch Kaum ähm, ja äh, Leute, die vielleicht Interesse daran haben. Man, man geht halt lieber den Geordneten weg und äh, macht dann seinen 8.000. Tatort oder, oder oder versucht da irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas zu kopieren, was aus den USA kam und da schon mal erfolgreich war. Der Deutsche ist da eher vorsichtig. Auch wenn sich das natürlich ein bisschen geöffnet hat, auch wenn es da hier und da jetzt gute Formate gibt, wo man äh, auch mal ein Risiko eingegangen ist und wo sich das ausgezahlt hat, pff. Vielleicht vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht kommt irgendwann John Sinclair, die Serie. Aber auch das ist halt so ein Ding, was, glaube ich, so ein bisschen äh, ja jetzt die jüngere Generation nicht mehr anspricht. Ne? Das muss man natürlich auch immer auch berücksichtigen, dass man das auch so aus der Sicht eines äh, alternden Mannes äh, alles erzählt, dass man das natürlich geil fände. <lacht> Auf der anderen Seite... <lacht> Sind ja viele Sachen, die ja in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, von Leuten meines Alters entstanden. So John Favreau zum Beispiel, der Star Wars und und Marvel viel gemacht hat und und Kevin Feige und. Äh, ich glaube Deutsch, Kevin Feige, Kevin Feige, vielleicht ist er ja deutscher, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da viele Leute, auch äh, Zack Snyder und und wie sie alle heißen, George Wien, viele Leute, die äh, in den letzten Jahrzehnten, äh, letzten zwei Jahrzehnten, Filme, äh, Serien gemacht haben, die so popkulturell gut angekommen sind, sind ja alles Leute meines Alters, die ja sozusagen ihre Nerdträume so ein bisschen erfüllt haben und äh, die Frage ist halt nur, kann das jetzt noch passieren in den nächsten 20 Jahren? Oder ist man dann wieder so ein bisschen aus der Zeit rausgefallen? Wobei man natürlich den Vorteil hat, wenn man in sich in der Nerdkultur bewegt, der Nachwuchs, der nachkommt, legt sich ja in ein großes Bett aus popkulturellen Geschichten und Sachen. Und da kennt man natürlich auch viele Sachen und viele, viele Sachen von früher. Die halt dann retro sind, wie man so schön sagt, wenn man äh, so 80er Jahre Zeug sieht, ist halt retro. Das ist natürlich auch krass, wenn man mal drüber nachdenkt, dass ähm, ja das Jahr 85 jetzt schon 35 Jahre weg ist. Es ist halt schon, ja, es ist halt einfach schon lange, muss man einfach irgendwann auch mal, ja, ist so. Aber äh, ich glaube, die Nerdkultur an sich und auch der Nachwuchs äh, ist da relativ, ähm, ja, am Zahn auch des Al der alten Zeit, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und wer weiß, vielleicht bietet sich irgendwann mal die Möglichkeit, eine John-Sinclair-Serie zu machen. Es ist ja mal ein Versuch gestartet worden auf RTL und es war wirklich richtig, richtig, richtig grauenvoll, aber so richtig schlecht. Es war schon ein Und Aber ich glaube, da, da kann man heutzutage, gerade mit der Technik heutzutage, könnte man echt eine geile Geschichte draus machen. Deswegen rufe ich es hinaus, macht bitte eine John-Sinclair-Fernsehserie. Ich würde mich auch gerne zur Verfügung stellen, als was auch immer äh, wäre ich gerne mal dabei. Ich habe ja auch damals beim John-Sinclair-Rollenspiel äh, zumindest ein bisschen Flufftext geschrieben, also ein bisschen... Ähm, ein bisschen, wie heißt das, Beschreibungstexte, war also kein Regelmaterial und den ganzen Kram, sondern eher so ein bisschen Prosa und Beschreibungsgedönse und fand das schon mal ganz cool und ja, ich würde mich freuen, wenn es sowas vielleicht gäbe, wie gesagt, the German Doctor Who could it be. Ja, sonst wie gesagt passiert echt nicht viel in meinem leben ich fange jetzt wieder an ein bisschen call of duty zu zocken weil ich das jetzt zum fischbot gekriegt habe macht auch bock tatsächlich also black ops äh, cold war auch das ist natürlich spielt natürlich zu meiner zeit kalte krieg kenne ich war ich dabei damals ähm, und äh, da habe ich die ganze kampagne, got the bar habe ich die kampagne mal angespielt hat schon ziemlich viel bock gemacht und jetzt sogar multiplayer äh, ich fuchs mich da rein also es ist natürlich schon so man merkt dass man irgendwie auch da nicht mehr der Allerschnellste ist. Und äh, obwohl ich ja selber, boah, keine Ahnung, 15 Jahre Call of Duty gespielt habe, ändert sich so ein bisschen der der Spielstil, finde ich. Also ich war äh, so wie, wie beim Fußball. Früher war ich beim Fußball, ganz früher war ich Stürmer, dann bin ich so nach außen gewandert und je älter ich wurde, umso mehr bin ich äh, nach hinten gegangen in die Verteidigung. Und so ähnlich entwickelt sich das gerade so ein bisschen mit meinem äh, Spielstil bei äh, bei Call of Duty. Früher war ich halt immer der Hardcore-Rusher. Ich bin halt immer rumgelaufen, entweder mit der MP oder mit der Pumpe und habe halt immer den Nachk Nachkampf gesucht. Das kann ich heute immer noch mal ganz gut machen. Ein paar Minuten, danach wird es anstrengend. Und wenn, aber meistens spiele ich tatsächlich jetzt mit der Stoner 63, das hört sich geil an, Stoner hört sich an wie äh, wie so ein Kiffer, aber es ist tatsächlich ein schweres MG, beziehungsweise ein leichtes MG, ist ein leichtes MG und der Spielstil mit der MG ist halt ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr auf Distanz und äh, das Gute ist halt mit der MG, ich bin halt nicht gut im Zielen, also ich treffe oft als erstes. Aber wenn der Gegner sich dann anfängt zu bewegen, dann bin ich überfordert, dann kann ich dem einfach nicht folgen mit dem. Und das Gute ist halt, mit so einem MG kannst du einfach draufhalten. Die hat halt 75 Kugel, die rotzt halt so lange, bis der Gegner halt tot ist. Nachteil ist halt, du brauchst halt einen Tag Urlaub, um das Ding dann wieder nachzuladen. Aber, naja, ein bisschen Verlust ist immer. Macht aber tatsächlich sehr viel Spaß, ähm, obwohl es nur acht Karten gibt und am Anfang die Grafik ein bisschen hakelig wirkte. Ich habe mir sagen lassen, das letzte Modern Warfare, was ich äh, nicht gespielt habe, tatsächlich, also ich habe äh, World of War, nee, ach stimmt gar nicht, WW2 gespielt und dann habe ich mal eine Pause gemacht, also habe mal, äh, weil ich viel unterwegs war abends und... Äh, ähm, ja, keine Zeit hatte tatsächlich Modern Warfare nicht gespielt. Viele Leute sagten, das wäre der beste Titel der letzten Jahre gewesen und äh, habe ich nicht. Deswegen bin ich jetzt wieder eingestiegen, aber jetzt, also ich finde, es macht Spaß. Ich kriege halt auch nicht die ganze Zeit nur langes, was ganz cool ist. Also ich bewege mich da ja bei so einer KD von 1,0 irgendwas, 1,04 1,06. Das bedeutet, ich erschieße einen Ticken mehr Leute, als ich erschossen werde. Und das reicht mir schon voll und ganz. Auch früher war meine KD nie so wirklich gut. Ich bin, wie gesagt, auch eher sehr ungeduldig, das heißt ich muss immer Action haben, ich muss mich immer bewegen, deswegen habe ich ja früher, wie gesagt, oft äh, gerusht. Heute, die Reflexe sind nicht mehr die allerbesten, deswegen mache ich es hier und da nochmal, wobei manchmal schaffe ich es tatsächlich, mich auch in so einem Rausch rein zu rushen, dass ich da echt äh, gut abrasieren kann, aber manchmal funktioniert das auch gar nicht. Manchmal hast du so Spiele, wo du irgendwie, du spawnst, guckst, dich oben wirst erschossen. Und dann habe ich gestern, weil ein Kollege äh, online gegangen ist, den ich von früher kannte, ich war schon vor zehn Jahren bei den Konsolen-Oldies also es gab mal so ein Forum konsolen oldies Da haben sich so Leute Ü30 getroffen zum Zocken. Und ich war schon vor 15 Jahren bei den konsolen oldies Und ich äh, habe da hier und da noch den einen oder anderen auf der Freundesliste. Und gestern habe ich einen getroffen, den ich auch schon ewig nicht mehr gesprochen haben. Haben wir ein bisschen zusammen gezockt. er spielt halt immer Hardcore. Und Hardcore für diejenigen unter euch, die jetzt nicht so die Ego-Shooter-Prinzen sind oder Prinzessin, ähm, ist halt, äh, du brauchst halt eine Kugel, um, um jemanden zu töten. Das heißt, du stirbst einfach viel schneller. Die Time to Kill ist halt sehr sehr, sehr niedrig. Und wenn man das nicht gewohnt ist und da muss man generell etwas zurückhaltender äh, spielen, weil du kannst jetzt nicht, wenn jemand auf dich schießt, dich umdrehen, den noch erschießen, sondern du bist direkt tot. Das heißt, du musst eigentlich vorsichtig vorgehen und das ist nicht so meine Spezialfähigkeit. Wie gesagt, Geduld ist jetzt gerade nicht meine, eine meiner, äh, meiner besten Eigenschaften, also äh, äh, überhaupt eine meiner Eigenschaften und deswegen laufe ich dann immer direkt los und ich habe die ersten Spiele so langes gekriegt. Ich glaube, das erste Spiel, was ich gemacht habe, so 3 zu 16. Und das war auch so, so. ich, ich spawne, ich guck mich um, ich falle um. Ich spawne, ich sehe einen, ich falle um. Und musste mich echt so ein bisschen reinfuchsen. Am Ende war ich so einigermaßen Pari, aber es ist halt eine komplett andere Spielweise. Aber kann auch Spaß machen. Wie gesagt, das ist halt äh, für mich auch früher immer so eine Art Ventil gewesen, einfach so ein bisschen durch die Gegend laufen und, und Leute erschießen. Und trotzdem bin ich auch nicht nah an der Gewalt gebaut, aber es ist halt eigentlich eher wie eine Sportart. Und äh, dadurch, dass man heutzutage einfach alle mit einem, äh, mit einem Knopfdruck stumm kann, hat man auch die ganzen Idioten nicht im Ohr, die ständig am Rumfluchen sind. Wobei letztens war auch einer dabei. Also ich bin ja schon so, ich fluche ganz gerne mal beim Zocken. Also es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also früher gab es so drei Orte, wo ich echt extrem geflucht habe. Auf dem Fußballplatz, ähm, ihr äh, im Auto und halt äh, beim Zocken. Und beim Zocken also ist es halt, ja, inzwischen bin ich da ein bisschen entspannter. Wenn ich halt, es mal nicht läuft, dann läuft es nicht. Vielleicht läuft es ja im nächsten Spiel wieder besser. Aber früher bin ich halt auch mal voll abgegangen. Und gestern hatte ich auch einen, wo ich halt noch nicht leise geschaltet habe. Der hat die ganze Zeit nur gemoppert. Und es war aber auch irgendwie lustig und unterhaltsam. Deswegen habe ich mir das die ganze Zeit auch angehört. Und das war irgendwie witzig. Naja, wie gesagt, ich mache das ganz gerne mal hier und da mal so ein bisschen rumballern und bis jetzt macht ähm, Cold War echt einen guten Eindruck auf mich, wie gesagt. Vielleicht liegt es daran, dass ich ähm, Modern Warfare nicht gespielt habe, dass äh, mir das jetzt so ganz gut gefällt. Ist halt auch sehr Oldschoolig. Ich mag halt auch so Spiele nicht. Ähm, wie so, mein, mein Sohn spielt ja auch immer, äh, Fortnite, nicht Fortnite hier, Overwatch. Und da ist die Time to Kill immer ewig. Das heißt, du musst den erstmal 8000 Mal treffen, bevor einer umfällt. Das ging mir auch bei Battlefield auf den Sack. Also ich will halt, äh, nicht bei Battlefield, bei äh, Battlefront, bei dem Star Wars Spiel, dass man die Leute immer 1000 Mal treffen muss, bevor die irgendwie umfallen. Und, äh, bei Call of Duty ist das so: In dem normalen Modus muss man sich schon häufiger treffen, aber die fallen halt trotzdem irgendwann um. Und das ist halt nicht so extrem wie bei anderen Spielen. Und halt dieses ewige Rumgehüpfe und und Zip-Zap und hier Bumps und hier an der Wand laufen und hier äh, durch die Gegend rutschen, Jetpack und das gibt mir, das mag ich halt alles nicht. Ich will halt so ein richtig schönes Down to Earth äh, Call of Duty, wo man einfach nur rumläuft, Leute erschießt und äh, ja, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und gesagt, diese ganze Umgehüpfe, Science-Fiction-Gedöse, Gedöse da, Gedönse muss ich halt einfach nicht haben. Und das äh, hat halt Call of Duty, äh, Cold War eigentlich, ja, weil es halt einfach auch in, in, in den Zeiten des Kalten Krieges spielt. Ich hoffe, dass da noch ein paar coole Karten kommen, vielleicht ein paar neue coole Waffen und dann gucken wir mal. Also wie gesagt, das macht mir momentan echt Bock und da ich momentan abends eh nichts anderes zu tun habe und wenn, wenn meine Frau und meine Tochter da irgendwie so Marks Singer oder Supertalent guckt, was ich mir nicht angucken kann, kann ich halt jetzt dann ins Schlafzimmer gehen und Leute erschießen. Hört sich komisch an, aber macht tatsächlich auch richtig Bock. So, ja, sonst, wie gesagt, ein bisschen unmotiviert bin ich. Ich glaube, ich werde nächste Woche nochmal eine Folge machen. Wobei, wir haben erst Ende. Ich hatte auch überlegt, mal so eine Weihnachtspause zu machen. Aber eigentlich ist es schon fast viel zu früh dafür. Aber irgendwann gehen einem auch so ein bisschen die Themen aus, wenn man nicht unterwegs ist und, und nichts erlebt. Und ich kann ja jetzt nicht irgendwie vom Büro erzählen oder was mir alles beim Spaziergang irgendwie mit dem Hund passiert ist. So, heute Morgen war ich unten hier die Straße runter. Und da war die Dogge, weißt du, die Dogge von den Nachbarn die stand vor der Tür und Junge ist die riesig da kann man ja drauf reiten was für ein Viech und dann hat unsere Hündin noch eine Katze gesehen Oh, und das ist dann irgendwie auf Dauer auch langweilig vielleicht sollte ich mir einfach Notizen machen für jeden Spaziergang was ich erlebt habe, als ich mit der Hündin unterwegs war ja und wie gesagt die ganze Zeit drüber renten, was irgendwelche Ficker da in, in, in Berlin oder Leipzig machen, habe ich auch keinen Bock drauf, irgendwie immer nur die ganze Zeit der äh, Grumpy Old Man zu sein ich äh ja, mach's gerne und ich lasse es auch gerne raus, aber auf der anderen Seite will man ja auch nicht in so eine Schublade rein, dass man irgendwie immer ständig nur der Typ ist, der über irgendwas lästert und äh, ja, sonst wird man dann irgendwann zu Dieter nur. So, ähm, ich würde sagen, wir machen heute mal Feierabend. Ich guck mal, wie viele Folgen ich jetzt noch aufnehme, bevor ich in die Winterpause gehe. Wenn ihr Bock oder wenn ihr Ideen habt für Themen oder wenn ihr irgendwas habt, worüber ich reden soll, schmeißt es einfach in meine in meine sozialen Medien. Ich bin jetzt bei Instagram endlich über die 1000 gekommen und habe direkt auch irgendeine so Influencer-Post gekriegt. Ich sollte mal eine, Die würden mir gerne mal eine Uhr zuschicken und ich sollte irgendwelche Fotos machen damit und die Uhr sah einfach scheiße aus. Ich trage generell, Wenig Uhren, also ich habe jetzt so eine Sportuhr, um die Schritte zu zählen, damit ich manchmal das Gefühl habe, dass ich gar nicht so voll bin, wie ich bin. Aber ich trage halt eigentlich relativ ungern Uhren. Und äh, solange nicht irgendwas Leckeres zu essen kommt, äh, werde ich mich da jetzt auch nicht verhuren. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, boah, Gyros Metaxa haben wir hier im Angebot, ey, probier die mal und lass dich damit fotografieren, da werde ich vielleicht sogar schwach. Oder bei anderen Sachen, also ich bin generell nicht... Dagegen, dass man Werbung macht, ich finde nur, es muss irgendwie passen. Das ist irgendwie, ich finde, äh, wenn, wenn da irgendwas auf mich zukommt, was wirklich auch Sinn macht, ob es jetzt, keine Ahnung, so ein Nerdjob ist mit Nerdkram oder von mir aus auch Vans oder was auch immer und dann hat man die Möglichkeit, da vielleicht irgendwie zu werben, dann würde ich das tatsächlich auch machen, warum auch nicht? Also es machen andere auch, und das ist ja auch eine der Vorzüge, wenn man Öffentlichkeit hat. Man hat auch mit genug anderer Scheiße dann wahrscheinlich zu leben, wenn man äh, wenn man bekannt ist. Also auch dir, ich wollte eigentlich jetzt Feierabend machen, jetzt rede ich jetzt darüber, aber wenn man hört, wie, wie wie viele Bedrohungen zum Teil Leute kriegen, deren Leben und Familie bedroht werden und wie viel Hass den Leuten teilweise entgegenschlägt, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen und sich für irgendwas eingestehen oder irgendeinen doofen Witz machen oder sowas. Also da muss man schon Bock drauf haben, das über sich ergehen zu lassen und da kann man sich auch durchaus mal, wenn man, wenn man was cool findet und dafür Wärme macht, finde ich das vollkommen okay. Also ich würde jetzt nicht anfangen für die DEVK oder für, keine Ahnung, Ahnung, Mercedes irgendwie Werbung zu machen. Wobei, wenn mir Mercedes so ein Auto vor die Tür steht, stellt, überlege ich mir vielleicht noch mal. Aber gibt halt Sachen, da würde ich halt keine Werbung für machen, für Alkohol oder, oder für Zigaretten oder für, keine Ahnung. Aber es gibt halt Sachen, wo ich mir denke, so, die sind cool, klar, mache ich. Und, und wenn ich ja Spaß dran habe und Gefallen dran habe und ein gutes Buch empfehle, es ist ja ähnlich, mache ja auch Werbung, nur, dass ich halt da das nicht wirklich, aber gut. So, dann vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein wenig damit äh, Zeit hier in diesem Podcast ohne Sinn und Verstand. Hört bitte auch mal bei Stabiler Unfug rein. gibt's bei Spotify, gibt bei iTunes. Hinterlasst mal einen Kommentar, hinterlasst Sterne überall. Wie gesagt, das Problem ist halt, ich habe eine beschissene Reichweite und jeder Stern bringt mich weiter und äh, erhöht so ein bisschen meine Reichweite, auf dass ich irgendwann mal die Weltherrschaft an mich äh, ziehen kann. Und äh, <lacht> ja, schönes Wochenende, ciao.